0: aleluia, Deus está neste lugar, amém, o Espírito Santo de Deus está neste lugar, amém, quando você sente a presença de Deus neste lugar, diga amém, amém, mesmo que você não sinta, saiba, tenha certeza, o Espírito Santo de Deus está neste lugar, amém, ação. Ah, Nós estamos iniciando, iniciando uma... Na verdade é uma continuidade da série que nós começamos lá em 2019 Lá na casa da irmã Suzana Nós iniciamos uma série do livro de Atos dos Apóstolos E nós estamos dando continuidade agora Estamos iniciando agora com uma, de uma ótica diferente E nós, nós queremos saturar Nós queremos extrair tudo o que nós pudermos do livro de Atos dos Apóstolos Amém? Nós queremos extrair, nós queremos absorver tudo que nós pudermos, e nós vamos falar hoje sobre essa série sobre Atos do Espírito Santo, que era o nome original do livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos ver a pessoa do Espírito Santo trabalhando de maneira muito poderosa, de maneira muito assombrosa, sobrenatural em vários indivíduos, não estava então restrito a um grupo de pessoas não estava restrito a uma localidade, mas o Espírito Santo foi derramado para toda a carne, amém? Nós falamos, estou dando só uma, hoje é uma introdução dessa série, e nós falamos, lá na casa da irmã Suzana, quando iniciamos, nós falamos sobre o propósito e a promessa do Espírito Santo, do livro de Atos, cumprimento e capacitação a adversidades e problemas, e hoje nós vamos falar, na verdade agora, a partir de hoje, hoje uma introdução, nós vamos estar falando sobre os, os personagens chaves do livro de atos dos apóstolos, o personagem principal é o Espírito Santo, mas ele usa pessoas, indivíduos que foram extremamente usados pelo Espírito Santo, vamos falar sobre dons, sobre manifestações, manifestações sobre o agir e o operar do Espírito Santo, confesso que é um dos estudos que mais me deixa empolgado, até mesmo eufórico, que quando eu começo a ler sobre o livro de Atos dos Apóstolos me dá me dá uma agitação, Pastor Claudemir, que às vezes eu não consigo ficar lendo, eu já tenho que orar e é difícil é difícil organizar as ideias. Confesso que para mim se transforma um difícil raciocinar, ideias, organizar algumas coisas, porque eu fico eufórico quando eu vejo o que a igreja é para ser? A igreja nasceu para ser como a igreja primitiva de atos dos apóstolos. Esse é o padrão. Nós deveríamos ler continuamente o livro de atos dos apóstolos. Começar capítulo 1 um, e voltar. E isso ser um combustível para nós. Ser algo que nos provoca. Ser como sal na língua. Já sede em nós para nós buscarmos isso. Porque... F facilmente nós, nós vamos perdendo isso, nós vamos perdendo essa, essa característica, nós vamos perdendo o padrão, e nós precisamos buscar isso, queria que você ficasse atento aos versículos que vão ser postos, eu não trouxe aqui para ler, nós vamos iniciar falando a promessa de uma igreja relevante, desde o início, quando Jesus, ele projetou, ele falou assim, eu vou levantar a minha igreja, ele já tinha algo muito, muito bem estabelecido, a igreja seria a continuidade do seu ministério na terra, a igreja seria uma extensão aqui na terra, dos céus, do reino dos céus, e eu queria ler, iniciar com o um versículo em Mateus 16, do, do versículo 17 ao 19, está rápido, e Jesus, respondendo, disse, vamos orar primeiro? Já, já oramos, né? Desde o começo do culto, irmãos, eu falo, o livro de Dados dos Apóstolos me deixa eufórico. O pastor eu começou a cantar Espírito, Espírito, eu, eu navegarei ali, eu já estava... Começa a queimar aqui a panturrilha, a orelha. Eu vou tirar um fogo, irmãos. Uau. Aleluia. Fecha um pouquinho os seus olhos. Eu estou meio acelerado, né? Respira. Pai de amor eis-nos aqui eis-nos aqui somos hoje a igreja que o Senhor projetou e nós desejamos isso, que isso seja verdade somos a igreja que o Senhor projetou a igreja que o Senhor deseja, na verdade precisamos melhorar precisamos melhorar muito precisamos receber isso do Espírito Santo numa porção, assim como a igreja primitiva recebeu, eu sei que o teu Espírito está sobre nós, eu não tenho dúvida, mas eu sei que o Senhor quer derramar uma porção maior, o Senhor quer tomar o nosso coração, encher a nossa vida, a tal ponto para nós falarmos aquilo que Paulo disse, já não vivo mais eu, já não sou, já não é as minhas Intenções já não é mais a minha postura, já não sou eu quem vivo, é Cristo que está vivendo dentro de mim através do Espírito Santo. É Jesus andando pelas ruas dessa cidade, fazendo dando continuidade à sua obra, estabelecendo a tua igreja em cada canto dessa cidade, dessa dessa dessa, dessa nação, desse mundo, e somos nós os teus agentes. Espírito Santo, que a palavra, que aquilo que vai ser ministrado entre como flecha no nosso coração, no nosso espírito. Fale muito mais além da minha capacidade de exposição. O Senhor sabe que ao falar de ti, eu fico eufórico. Posso esquecer de muita coisa que o Senhor tem ministrado no meu coração. E o tempo é curto, não dá para. Não dá para falar tudo que, que seria necessário falar. Mas que o Senhor conduza tudo que for falado neste lugar. E que não seja só conteúdo para nós aprendermos, para que seja intelectual, não, não, que seja um conteúdo espiritual, uma porção que a gente vai receber, que a gente vai guardar e a gente vai reproduzir, em nome de Jesus. Fica à vontade neste lugar, tira os tapões dos ouvidos, mordaça da boca, venda dos olhos, faz derreter a geleira do nosso coração e dá disposição, dá-nos vigor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos retomar. eu fico tentando, eu tenho uma mente muito criativa, e eu fico imaginando, fico tentando, <risos> tentando entender, Deus olhando para a terra, e, e a conversa em si, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando dos seus projetos para a humanidade, quando Deus, falando com Jesus, olha, você vai descer, você vai fazer isso e isso, falando para Jesus, eu fico tentando imaginar, pastor Claudemira, esse diálogo, falou assim, meu filho, você é o cordeiro, na verdade, a Bíblia fala que Jesus é o cordeiro de Deus para a absolvição do, do, do homem, desde a fundação do mundo, já estava estabelecido, já estava preparado, mas eu fico imaginando Deus falando isso com Jesus, e falou, é assim, vai acontecer isso isso, e Deus falando com o Espírito Santo, qual seria depois da obra de Jesus, qual seria a, a, a obra do Espírito Santo, bem certo é que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando desde o início, nós vemos o Espírito Santo movendo sobre as águas, enquanto Deus proferia a palavra que era o próprio Jesus, a palavra, o verbo da vida, o verbo que estava querendo todas as coisas, mas o Espírito estava em movimento, ajudando em tudo na criação, e nós vamos ver desde o Velho Testamento, desde Gênesis, o Espírito Santo trabalhando e agindo, levantando homens, fazendo de uma pessoa comum, defeituosa, falha, alguém... Com uma capacidade maravilhosa. Quantos aqui gostam de série de super-heróis? Irmão céu, eu sou viciado na, na, na Marvel. Eu sou viciado nessas coisas. E eu fico assistindo série. Agora eu estou assistindo uma outra série lá. Fala sobre super-heróis. E o Espírito Santo ele começa a me me provocar, sabe, eu consigo, eu, você veja que é lá o super, super, é, Superman lá, voando, o, o, o outro correndo, o outro vira fogo, eu falei assim, quanta criatividade, quanta criatividade, ontem estava assistindo o Quarteto Fantástico, quem já assistiu? E tem um lá que vira uma, uma tocha humana, né, quem já viu? E ele vira uma tocha humana, assim, eu ficava vendo aquilo e falou assim, Espírito Santo, é daquele jeito que o Senhor faz com a gente, era uma tocha humana, andando assim, voando e tacando fogo. Eu falei, Jesus, quanta criatividade. Mas, quando eu leio o livro de atos dos apóstolos, eu vejo Deus, faz... na verdade, a Bíblia toda, eu vejo Deus pegando homens comuns e fazendo eles dotados de uma capacidade sobrenatural. Fazendo homens comuns, com uma estrutura comum, mortal, feito de barro. Mas com uma capacidade sobrenatural para fazer coisas sobrenaturais, e o Espírito Santo é responsável por isso, é Ele quem, dá, quem, quem cria isso, é Ele quem gera isso. E quando nós lemos essa passagem, que eu vou ler agora, que eu esquecendo de ler ela, Jesus respondeu, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, bar Jonas, filho de Jonas, porque. Porque Tu não revelou a carne, ou seja, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, essa pedra é a revelação, é aquilo que é a, é a declaração que Pedro fez de que Jesus era o Filho de Deus. Sobre essa, sobre essa pedra, sobre essa declaração, é, ela que afirme, é sobre ela que a igreja está sendo edificada. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra vai ser ligado nos céus. A chave não foi só para Pedro. Pedro é só um representante da igreja. A chave é para a igreja. É como se Deus falasse, está vendo, Pedro, olha, Jesus está falando assim, olha, a chave da minha casa. Irmãos, é, é difícil a nossa mente conceber isso. Deus está dando para Pedro, para a igreja, a chave do reino. A chave do sobrenatural. A chave que abre o sobrenatural. O reino de Deus que está além daquilo que nossos olhos veem. É esse reino que João, quando ele, tanto Paulo quanto João, quando tem uma revelação, tem uma visão, e eles no caso, Paulo, a Bíblia fala que ele foi levado ao terceiro céus, que ele viu coisas que não poderia ser é, faladas, eram coisas indizíveis, João quando vê, ele começa a descrever, ele fala assim, olha eu vi anjos, tinham olhos aqui, Ezequiel também vê, e, e, e tem asas, e ele fala de um mar de vidro, ele fala de coisas, oh, que me tira o fôlego, que me tira as palavras, e ele fala que a chave deste reino, Está sendo dada para a igreja. Isso aqui é muito, é muito forte. Isso aqui é muito forte porque quero ficar... Iniciar falando sobre três pontos. Primeiro, Jesus falou assim... Eu edificarei a minha igreja. Com base nesse texto... Pode deixar o um versículo, tá? Com base nesse texto, Jesus está falando que Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Sabe, irmãos... Tem hora que a gente não está atento a esse detalhe. Mas o próprio Jesus está cuidando de cada detalhe da igreja. Ele está trabalhando através dos louvores, as orações, a, a palavra. Ela vem de acordo com a necessidade da igreja. E ela produz coletivamente e individualmente na minha e na sua vida. Claro que se nós permitirmos mas Ele está edificando essa igreja, a igreja que está do outro lado da rua, a igreja que está ali embaixo do outro quarteirão, a igreja que está lá na China, a igreja que está na Coreia, há cem anos atrás, há mil anos atrás, e quantos anos à frente tiver, Jesus, Ele está cuidando da igreja, edificando a igreja, Ele é a base de sustentação da igreja, Ele tem o controle de todas as coisas, se eu e você somos igreja, nós estamos seguros sobre os fundamentos que os apóstolos colocaram, que é Jesus, Ele é, ele é a, nossa, a nossa estrutura, o segundo ponto Ele fala assim, sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão, contra a igreja, irmãos, para quem acompanha a história da igreja, era uma das, uma das matérias que eu lecionava no STS e eu fiquei, sempre fui apaixonado pela história da igreja, mas quando eu peguei aquela apostila, pastor Claudemir, eu comecei a estudar, e eu comecei a olhar, a igreja sendo perseguida aqui, ali, e levanta imperadores, levanta pessoas, levanta reis, levanta príncipes, levanta pessoas perseguindo a igreja, e ninguém a pôde parar, ninguém pôde refrear a igreja, ninguém pôde impedir, a autoridade e o poder da igreja, Ninguém pode falar assim, eu eliminei, eu exterminei a igreja. Não, a igreja, não é possível alguém exterminar a igreja. Porque passarão céus e terra, mas a palavra dele não vai, não vai botar atrás. Ele edificou a igreja sobre ele mesmo. E ninguém pode arrancar essa estrutura que é o próprio Jesus. Ninguém para a igreja. Agora, bem verdade é que como igreja, nós precisamos ser reavivados o tempo todo. Porque a única pessoa que pode refrear a igreja somos nós mesmos, que somos a igreja. Nós somos os únicos que podemos impedir isso. A igreja ela nasceu com um potencial maravilhoso, uma igreja viva, vibrante, poderosa, que tem conexão, que tem uma conexão íntima, próxima com os céus, com a eternidade, com o Criador de todas as coisas, que possibilita, através de nós irmãos, milagres e maravilhas na terra, essa igreja não é, consu... esse mundo não é consumido e exterminado, porque nós que somos a luz e o sal, ainda estamos aqui, só não virou um caos total, esse mundo, porque você ainda está aqui, quem entende isso? É porque nós estamos aqui, ainda que há luz, que ainda há justiça, que ainda há verdade, que ainda há amor, que ainda há esperança, que ainda há fé, que ainda há uma expectativa, uma esperança de dias melhores. Ainda que não haja a nossa esperança, ela é viva. A nossa esperança não morre, porque a nossa esperança, ela ressuscitou, é Jesus. Cristo em nós a esperança da glória. Sabe, nós temos que vibrar, nós temos que saltar, nós temos que correr e anunciar que nós somos a igreja. Nós somos os filhos. Nós somos a igreja. Irmãos, isso aqui é uma, é uma, é uma revelação poderosa. E Satanás, ele luta para fechar os nossos ouvidos, para fechar os nossos olhos, para bloquear o nosso coração, para calar a nossa boca. Porque ele sabe que a autoridade que tem sobre a igreja... Ele mesmo, Satanás, ele não pode fazer coisa alguma, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Bate no peito e fala assim, eu sou, me ajuda irmão, fala assim, eu sou a igreja. E quando eu olho nesse versículo, nós estamos falando que a, a porta do inferno, nós estamos falando que é como se o diabo estivesse fechando, sabe, tentando, tudo aquilo que ele roubou... Ele está guardando. Você assim, não, a igreja não vai entrar aqui, não vai, não vai saquear as almas, não vai levar, não vai recuperar aquilo que eu roubei durante milhares de anos. E o que Jesus está falando? é assim: a, a, a igreja, ela não está na defensiva, ela está no ataque, atacando. E o inferno está tentando resistir, mas não pode resistir, porque a igreja, ela está no, no plano de ataque. Ela, ela não é a caça nós não estamos aqui trancadinhos com medo do diabo, aí se protege, pelo amor de Deus, cuidado, se você se batizar, você já sabe, porque o diabo vai te perseguir, muitos tem essa visão na igreja, cuidado, agora você vai se firmar, você vai na igreja, você vai orar, você vai não, cuidado com isso, você não pode orar, você não pode jejuar, você não pode ler a Bíblia, porque sabe que o diabo é forte, ele vai te perseguir, irmãos, ele está debaixo dos nossos pés, nós temos a autoridade de Cristo sobre nós, tem essa mentalidade de que a igreja é frágil de que a igreja está aqui, sabe, se segurando ai Jesus, pelo amor de Deus, volta porque a gente não está aguentando mais, sim nós não aguentamos de saudade dele mas se for necessário ficar mais 10 mil anos aqui a igreja vai ficar brilhando e salgando este mundo sabe, não importa qual o tipo de pressão que nós sofremos neste mundo, nós somos o exército de Deus na terra bem equipados, bem preparados, nós temos ferramenta, nós temos estrutura, nós temos a força de Deus em nós para fazer aquilo que originalmente foi mandado, foi nos dado, agora o que acontece é que nós muitas vezes estamos muito confortáveis com aquilo que a gente já conquistou, estamos como Josué que entrou, conquistou uma, duas terras, cruzou as pernas, cruzou os braços, falou assim, já, já, já conseguiu meu terreninho, construiu meu sobradinho, e Deus chega para Josué e fala assim, Josué, você está envelhecendo, meu filho. E tem muita terra para você conquistar. Por favor, olha para esse teu irmão do teu lado. Olha bem nos olhos, bem com o olhar de profeta, irmão. Não é para assustar, não, mas olha para ele. Fala assim, você tem muita coisa para conquistar ainda. Não, irmão, desse jeito você desanimou ele. Fala assim, meu irmão, você tem muita coisa para conquistar ainda. Você tem... Você tem muita coisa para viver em Deus ainda, Pastor. Eu vi, eu vi. Esses dias alguém falou assim: ah, e o pastor estava na igreja, né? Alguém testemunhando no grupo lá, acho que a irmã, ele, ele, esqueci quem que era, que viu anjos aqui na igreja. Aleluia! Não foi a primeira e não vai ser a última vez. Esse é o natural da igreja. Esse é o natural da igreja. A igreja tem autoridade. Certa vez eu estava com o um pastor... Meu Deus... Eu estava com o um pastor... Uma benção pastor... Mas ele estava meio desanimado na fé... E rapaz ficou... Um homem ficou endemoniado... Pensa no homem bravo e endemoniado... E eu não era pastor... E ele lá... Começou a orar... E os irmãos em volta assim com medo tudo amarra, amarra, aquela coisa com medo e eu vi que o pastor estava meio ficando meio com medo e irmão, nós ficamos uma meia hora ali, eu estava com de repente do nada me veio, parece que eu é <risos> me veio uma autoridade assim, do nada, nem eu estava esperando vê assim, ó meu que eu já fui correndo coloquei a mão na cabeça e falei, sai em no nome de Jesus na hora que ele demônio... Quando eu estava conversando com aquele pastor depois daquilo Ele falou assim Eu não sei o que estava acontecendo comigo Eu falei, por quê, pastor? Eu não tinha nem percebido, depois ele falando para mim a situação Eu não sei o que estava acontecendo comigo eu falei, por quê, pastor? Eu estava com medo do diabo de expulsar ele Eu estava com medo de demônio. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou assim, eu não sei dizer Ele falou assim, quando você veio E expulsou aquele demônio Parece que algo mexeu dentro de mim assim, você tem autoridade, você quando se converteu, você orava por, por, por doentes, eles eram curados, demônios eram expelidos, você andava nas madrugadas evangelizando, e sabe o que o tempo fez com que eu me tornasse uma pessoa medrosa, as palavras dele, e é sobre isso que eu estou falando, irmão, nós temos nos tornado, não é nós aqui, a igreja na terra, uma igreja medrosa, e eu sou o primeiro, eu, sou, eu, eu fui o primeiro no meu quarto hoje, que comecei a apanhar, falei, Jesus, nós estamos, desculpa a palavra, não quero te chocar, é o que eu ouvi, nós estamos meio covardes como igreja. Se você soubesse o que está à tua disposição, se nós soubéssemos o que está à nossa disposição como igreja. Individualmente, lá em Efésios 6, fala que existe uma armadura, a minha, à tua disposição, pergunta para o teu irmão. Irmão, você está com a tua armadura, aí? Pergunta para perguntar para ele. Pastor está achando que eu estou meio louco, ficar perguntando. Você está com a tua armadura, aí, irmão? Pastor, eu só ando só com a. A espada está só na bainha. Ah, de vez em quando eu ando com o cinturão. De vez em quando eu coloco capacete. Nós não estamos tão revestidos como deveríamos estar. Mas eu quero que você coloque sobre a mão sobre a tua cabeça. Está quase nem saindo a palavra. Coloque as tuas mãos sobre a tua cabeça. Fala assim, Espírito Santo, ajusta em mim a minha armadura. Isso aqui parece loucura, mas o diabo no mundo espiritual, ele te vê com autoridade. Já viu o cachorro? Se você demonstrar medo para ele, ele sente o cheiro, ele te ataca. Mas se você tem uma postura de autoridade, se ele perceber, se ele sentir o cheiro você não está com medo, que você se impõe, ele, ele não vai. Esses dias eu ouvi daquele Richard, aquele cara que é meio maluco, que pula até de cobra, um monte de coisa, ele falando sobre isso. E ele grudou no, no jacaré lá, não. levantou, eu falei assim, gordinho é doido, ele é gordinho, assim, quer o pastor Felipe, um pouquinho mais. E ele, de queda de braço, com com jiboia, com cobra grande, e alguém conversando com ele, eu não tenho medo, e elas... Elas percebem, os animais percebem isso. Sabe, Satanás ele percebe que muitas vezes, muitos de nós, a igreja tem medo dele. Você é a igreja de Deus na face da terra, você tem a autoridade de Jesus na terra. Quando você chega num ambiente, quando nós chegamos num ambiente onde há enfermidade, nós somos o remédio ali, nós temos o antídoto, nós temos o remédio para liberar, mas muitas vezes nós estamos com medo demais frágeis demais. Eu quero que só repita aqueles que acreditarem naquilo que eu estou falando. Fala assim, eu tenho autoridade sobre a minha vida. Pode ser que você não esteja usando, mas você tem sobre a tua vida. Jesus te deu autoridade. Deixa eu pular aqui que eu já estou passando o horário e não falei nem introdução. Meu misericórdia. Nós vamos ver uma igreja viva, Coloque Atos capítulo 4, versículo 29. Agora eu vou dar uma acelerada aqui boa para conseguir terminar, meu Pai. Agora, pois, ó Senhor, ouve para as suas olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. 30 Enquanto estende, estendes a tua mão para curar, para, para que façam sinais, prodígios, pelo nome de teu santo filho Jesus. 31. E tendo orado, repita comigo, e tendo orado, com força, irmão, e tendo orado, moveu-se o lugar aonde estavam reunidos, e todos, diga todos, foram cheios, do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, ah, esse versículo gera coisas em mim, dá coisas em mim. Nós vamos ver uma igreja em Atos dos Apóstolos que estavam perseguindo e sendo mortos estavam sendo açoitados, eles se reúnem, não para reclamar, não para falar assim, vamos acabar com essa missão, acaba com esse projeto, não dá mais, vamos parar, vamos diminuir, Ei, nada disso, eles começam a orar e falam Senhor, dá-nos autoridade para continuar fazendo a tua obra, e estenda as tuas mãos para fazer sinais, prodígios, maravilhas, curas, e enquanto eles estavam orando, a estrutura, isso aqui, não é, isso aqui é literal, a estrutura do lugar onde eles estavam, começou a tremer, Tremer, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia! Uau! E eles saíram dali cheios de ousadia, pregando a palavra de Deus. Onde um dia eu estava orando com o Adriano, e ele é pancado da cabeça, pirado. E a gente estava orando, buscando, e a gente orando, e começamos a tremer, tremer, tremer. A gente não... Eu caí no chão e não conseguia, eu não conseguia levantar. Meu corpo tremia, tremia, parecia que estava levando choque. Não doía não, viu irmãos? Não estava endemoniado. Talvez alguém nunca experimentou algumas é, sensações físicas do poder de Deus. Talvez no GD a gente fale sobre isso. E eu deitei no chão, não conseguia. Eu conseguia tremer, tremer, tremer. E suar e tremer, tremer, tremer. E me veio essa, esse versículo. Que eles oraram, orar a ponto do lugar tremer. Sabe, quando nós oramos como igreja, os alicerces, eles tremem, talvez não fisicamente, não vai acontecer aqui, mas irmãos, toda a estrutura, toda a carne treme diante de Deus, o poder do Espírito Santo, e eles oraram, e, 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 e aquele lugar tremeu, irmãos, quando nós oramos, algo sobrenatural, ele vai acontecer, ele está acontecendo, porque o Espírito Santo de Deus, ele está se movendo no meio da igreja, esteja aberto e sensível, ao que o Espírito Santo fala e faz, não refreie, mas deixe que o Espírito Santo ele te toque, ele faz com que você queimar, enquanto estou falando aqui agora, toda essa parte que queima, queimando, queimando tem fogo, e a primeira vez que eu senti isso, eu estava orando no meu quarto, e eu cheguei tarde do serviço, estava muito cansado. E não ia dar tempo de ir na igreja. Estava muito sujo. foi falei, não dá tempo de ir na igreja. E eu cheguei, parei em casa. E eu falei, vou tomar um banho. Tomei um banho rapidinho. Entrei no quarto. Falei assim, eu vou fazer o meu culto aqui. E eu senti no chão e eu fiquei muito incomodado porque eu não consegui ir no culto naquele dia. Eu peguei o violão, comecei a cantar, a cantar. Lá no quartinho onde eu moro hoje, estava sendo construído ainda. Não morava ninguém. Peguei o, o violão, comecei a cantar o, a minha Bíblia e orar. De repente, como se fosse uma cachoeira, como se fosse água, muita água. Começou a cair no meu ouvido, quente, que nem fogo. Parecia água fervendo. Caiu dentro do meu ouvido. Mas quando eu entrava no meu ouvido, era que nem som de flauta. Era que nem sons de flauta tocando. Eu fiquei, parei assim, o violão aquilo foi me enchendo de um gozo, você dá tanta risada, aquela, aquela experiência me trouxe muita paz, de que o Espírito Santo ele está em qualquer lugar, depois daquele dia, uma hora ou outra, de vez em quando eu escuto um anjo cantando meu da igreja, parece que Deus abriu meus ouvidos, para escutar as coisas dos céus, sabe o Espírito Santo, Ele quer te dar experiências, Sobrenaturais, igual essas, não pode ser iguais. são sou diferente. Eu estava uma vez lá em Canané, lá em, na, 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 na igreja do pastor Walter, e tinha uma moça que ela cantava. E ela era muito tímida, muito vergonhosa. Ela era assim, sabe, bem, ela tinha uma voz linda, mas ela tinha muito medo de cantar. Sabe, as pessoas falavam com ela, ela tinha muito medo, muito receosa. E um dia a gente estava, na verdade, ensaiando para um culto, e veio uma glória um, um fluir sobre nós mas muito intenso, que a gente parou de tocar, e, a, e essa menina ela sentou no chão, pegou o microfone e começou a cantar, Uau. ela começou a cantar uma, um, algo novo, um, em oração em línguas, e, e buscando e orando, e tremia irmãos, começou a pingar um líquido do, da mão dela, a gente começou a olhar aquilo, e ela começou a cantar e cantar, nós ficamos ali sei lá umas duas, três horas, quando terminou tudo aquilo, a mão dela escorria aquele líquido, irmãos, e tinha um cheiro maravilhoso, ela começou fosse um perfume, um óleo, aquela menina começou, sabe, ministrar no culto à noite, irmãos, não dá para fechar a boca daquela menina, a gente começava, Mãos, vamos começar o culto aqui, a gente ah, começava a se amodear e orar, Deus, parece que o Espírito Santo tomou ela, de uma autoridade, de uma graça, que ela cantava perto da gente, irmãos, a gente só, só aguentava chorar, Sabe, o Espírito Santo, quando Ele vem sobre a gente, Ele produz efeitos <risos> extraordinários. Ele produz em nós, Ele gera em nós algo sobrenatural. Esse é o elemento essencial. Agora eu vou falar só a referência não vou conseguir ler. Sabe, nenhum... Nenhum homem pode fazer aquilo que Deus Ele quer se não for movido pelo Espírito Santo, nós nem podemos falar Jesus se não foi Espírito Santo, foi o que João falou, desde o início, todo homem que foi usado por Deus, foi o Espírito Santo que usou para fazer algo maravilhoso, quando a gente vê Moisés fazendo aqueles sinais, lá, lá no Egito, ele recebeu uma porção tão grande, tão maravilhosa do Espírito Santo sobre a vida dele, Certa vez ele está meio cansado e ele fala assim: Olha, Deus é muito, essa carga, essa obra é muito pesada para mim. Eu não estou aguentando, não aguento mais esse povo, está difícil, elege, levanta pessoas para me ajudar a fazer essa obra. E Deus fala algo engraçado para ele, curioso, fala assim: Moisés, escolha 70 homens, e eu vou pegar da porção do Espírito que eu derramei sobre você e vou dividir com eles. <risos> ele tinha o suficiente para dividir com 70, e ficar com muito ainda, ela fala que, que Moisés libera aquilo sobre os 70, e os homens ficaram tão impactados, começaram a orar em línguas, orar em línguas não, começaram a, a profetizar e orar, e, e ali ficaram tão embriagados de Deus, a ponto de um jovem ficou lá profetizando, e o pessoal falou assim, manda ele parar, chega, mas é tão forte, quando o Espírito Santo vem sobre nós, é algo tão forte, tão intenso, tão profundo, tão impactante, oh, que vai produzir coisas boas, que vai nos levar a fazer coisas, que vai nos levar a falar, que vai nos levar a nos mover, a agir, a produzir coisas sobrenaturais. Uau, Espírito Santo, eu sinto. Chega, mãe. Em Mateus capítulo 3, 3 do versículo 13 ao 17, Jesus não, ele não, ele não ousou iniciar o seu, o seu ministério o terreno, enquanto ele não recebeu esse revestimento do Espírito Santo. Jesus, vou repetir, Jesus não ousou iniciar o seu ministério terreno, enquanto ele não se batizou na, nas águas, e não recebeu sobre ele o Espírito Santo. Quando ele se batizou nas águas, ela fala que o Espírito veio sobre ele, o céu se abriu e Deus falou com ele. Foi levado para o deserto para aguentar a, a, a tentação durante 40 dias. Quando ele regressa, a fala que cheio do Espírito Santo, Começou a pregar nos vilarejos. Ele mesmo fala, cita a passagem de Isaías 61. Que o Espírito do Senhor está sobre mim. Coloca para mim, por favor. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que estão tristes. Enfim, Jesus quando ele vai iniciar, ele mesmo no templo, na, na sinagoga, ele fala assim, hoje se cumpriu essas escrituras. O próprio Jesus aguardou esse revestimento. E sobre o poder do Espírito Santo, Jesus fez o que fez. Quando questionam ele, ele está expulsando demônios e curando o inferno. Fala assim, você está fazendo, tudo que você faz é, é por, por Beuzebu, é pelos demônios que você faz. Tudo que eu faço é pelo dedo de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus em Joel capítulo 2, 28, a promessa é que nos últimos dias, Deus derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo, e os jovens iam profetizar, os velhos teriam visões, e ele fala de sinais, e, e foi quando Pedro recebe também o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, ele fala de Joel, sabe a igreja, ela nasceu irmãos, no fogo, a igreja, o avivamento está no DNA da igreja. Milagre está no DNA da igreja. O sobrenatural está no DNA da igreja. Não pode arrancar isso da igreja. Sabe aquilo? Não é para ser algo esporádico. Não é para ser de, de campanha em campanha, de, de evento em evento. É para ser algo comum. Nosso, comum não. É para ser algo do nosso cotidiano. Cura, sinais, maravilhas, conversões. Quando... Uau! Uau! Tô pegando fogo aqui! Uau, Espírito Santo! Faz parte do nosso DNA. Está no nosso DNA. Faz parte da nossa história. Como igreja. Faz assim, um avivamento. Faz parte do meu DNA. O reino de Deus não virá de maneira visível. Não é que Jesus disse? Ali ou aqui não. Ele está dentro de nós. Nós temos uma bomba atômica aqui dentro. Nós temos uma um poder dentro de nós. Que muitas vezes está abafado. Uma mensagem que é libertadora. Uma autoridade que o diabo treme, teme. Certa vez sete homens, filhos de Cefas, começaram a tentar expulsar demônio, exorcizar. E eles, o demônio pegou eles e... Ó, Paulada, e eles falaram assim: Olha, nós, nós os expulsamos, nós expulsamos esse demônio, na autoridade de, de Jesus, de que Paulo prega. Os demônios falaram assim: Nós conhecemos Jesus, conhecemos Paulo, mas vós, quem sois? Sabe, o inferno conhecia Paulo, conhecia Jesus. O inferno conhece quem tem essa chama, quem tem o Espírito Santo, e a igreja tem, tem que fazer uso dela. Coloca, olha para as suas mãos, você não está vendo nada, né? Nada sobrenatural, né? Mas tem autoridade aí para colocar a mão sobre o inferno e ele ser curado. Tem autoridade nas suas mãos, tem autoridade na tua vida. Pelo menos está à nossa disposição, está à tua disposição, está à nossa disposição essa autoridade. Em Atos capítulo 1, do versículo 4 a 8, Jesus chega para os discípulos e ele libera isso ele fala assim, olha, descerá, conta para mim por favor, Atos 1, 4, já passei da hora. Estando com eles, aqui, ó, quando Jesus ele ia subir ao céu, voltar ao Pai, essa foi a mensagem final. Ele reúne os apóstolos, ele está passando o cajado, ele tá fazendo, assim, tá, ali vai estar, de certa forma, inaugurando a igreja, sem a, sem a pessoa física de Jesus, eles iam tomar conta agora, eles iam à frente. E Jesus fala, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, ele de mim e ouviste, que, que, que o Pai disse, que Jesus tinha dito, porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, e eles se reuniram e ficaram por, por cerca de dez dias, e quando chega em atos 2, bum! quando chega em atos 2, toda aquela espera, aquela busca, todo aquele desejo, o Espírito Santo vem sobre eles, eu fico imaginando aqui, para terminar, eles ali, durante dez dias, orando, nem sabendo do que se tratava, de como ia ser, ninguém tinha falado, eles não tinham visto ninguém falando em línguas, Jesus não tinha é, falado alguma, como seria isso, muito, de maneira muito profunda, muito específica, eles não faziam ideia de como seria, mas eles estavam ali esperando e desejando, a igreja tem que desejar o mover do Espírito Santo, esse revestimento tem que ser um desejo, seu diário, você sentir esse poder, sentir ele te encher e saber que o que você sentiu hoje é a mesma coisa que Pedro sentiu lá atrás. Não é menor, não é inferior, não é menos. E tem hora que a gente sente muito, mas acha que o que nós temos é, 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 não é a mesma coisa, não produz os mesmos, mesmos frutos, não tem a, a, o mesmo efeito. Eu fico imaginando de Pedro, ele sentado e orando. E de repente começaram a sentir algo diferente. Viram sobre eles como se fossem chamas de fogo. Línguas repartidas como, como fogo sobre a cabeça dos 120. e E todos foram cheios. E começaram a orar e profetizar. E saíram dali para fazer sinais e maravilhas. Aonde eles iam? Irmãos, algo sobrenatural de Deus acontecia. Mas... Quantos de nós recebemos a, a mesma coisa, mas achamos que não produz? Nós estamos muito presos aqui, o que nós sentimos são só sensações, não permitimos que os efeitos nos sigam. Eu lembro a primeira vez que eu orei por cura, sem perceber. Eu voltei para casa chorando e rindo. Foi sem querer. Eu lembro que eu estava conversando com alguém. A pessoa, eu não lembro a situação de geral. Mas eu conversava com a pessoa. E ela começou a falar de, de dor, de enfermidade. E eu ali e tal. Poxa, tal. Você dá aquele. Ah, legal. Ah, não sei o que e tal. Conversando, e ela falando e eu interagindo. Daqui a pouco eu. Foi me despedir, bati a mão assim na. Bati a mão aqui no, no ombro, assim. Ô, oh, tá, onde aqui? Tchau. A pessoa fez assim. Nossa, deu choque. Falei, ah, deve ser aquele negócio que o pessoal fala que é. Como é que fala? Hã? Eletricidade. Uma... Estática. Ela fez assim. Ai, deu choque. Nossa, a dor sumiu. Eu fiquei olhando, Pastor Caldemir. Eu não orei eu não fiz aquilo com intenção, foi simplesmente um toque no ombro, e a pessoa estava falando de enfermidade, eu nem falei, tipo, Jesus te cura, aumenta a tua fé, foi um toque, eu lembro do testemunho do apóstolo Valdemiro, esqueça, é, problema, coisas, problemas, e, e um monte de coisa, mas ele conta, quando ele era adolescente, com 17, 18 anos, quando a primeira vez que ele orou por um paralítico, o paralítico andou, ele não sabia como era paralítico, ele foi para o hospital, orando pelas pessoas, estava orando pelas pessoas ali, orando, liberando palavra, e ele encontrou um rapaz sentado no canto, tinha aqueles banquinhos no corredor, tinha um rapaz sentado, o rapaz era paralítico, ele não sabia, o rapaz estava sentado ali, e ele sentou do lado, posso falar de Jesus para você, do evangelho? Rapaz, tudo bem, ele achou que era alguém esperando, um acompanhante, e começou a falar, a falar, e o rapaz ficou emocionado, começou a chorar, ele falou que ele sentiu uma autoridade, ele levantou e começou, coisa de crente, irmão, ele levantou e começou a falar meu alto no, no, no corredor do hospital, ele tinha uns 17 para 18 anos, e começou a lhe falar, e falou, levanta aqui, me dá um abraço, o rapaz olhou para ele, Quê? levanta rapaz, me dá um abraço, só que ele não sabia, que o rapaz era paralítico, levanta me dá um abraço, o rapaz tocado pela mensagem recebeu, a, não, não, também não explicou nada para ele. Ele falou mandou levantar, levantou, levantou já começou a saltar e, e chorar. E, e ele falou assim, rapaz, eu tô cheio do poder mesmo. E o pessoal que estava em volta, que sabia que o rapaz era paralítico, falou assim, meu Deus, um milagre, um milagre, o já orar aquela coisa. E ele falou assim, meu Deus, o que está que que tá acontecendo aqui? E o pessoal abraçava ele, beijava ele, ele perdido. Depois que foram explicar para ele. Falou assim, o rapaz não andava. Aí ele ficou chocado. Falou assim Meu Deus, que loucura que eu fiz. De mandar ele levantar. Sabe por que o rapaz levantou? Primeiro porque Deus tem poder para curar. Mas depois que o Valdomiro, ele tinha certeza que ele ia levantar. Ele não tinha dúvida, porque ele não sabia ele não sabia que o rapaz era paralítico. Então ele tinha certeza, ele acreditava que o rapaz ia andar. Levanta. Ele não sabia que ele não ia levantar. Será que não está faltando para a certeza de que Deus vai fazer se nós falarmos? Está faltando um pouco mais de certeza. De que Deus está na sua vida. De que o Espírito Santo habita em você. De que você tem autoridade. Que Ele te ama, que Ele pode te encher. Que não há um bloqueio, que você não precisa pagar um preço por isso. Está à tua disposição e nós vamos falar que cinco semanas, na verdade a partir dessa agora, quatro semanas, sobre o poder do Espírito Santo, quero te convidar, quero te, te provocar, rapaz, o Espírito Santo me pega, me pega, me pega, me chacoalha, faz que nem a canção do, do Zaqueu, do Danese. mexe com a minha estrutura, eu tenho orado muito esses assim, dias, Espírito Santo, eu estou meio preguiçosão, eu estou meio desculpa o tempo do vagabundão espiritualmente falando, o senhor tem que mexer de novo comigo. E de um tempo para cá, irmãos, ele não está me deixando nem dormir. Randy Clark, tremendamente usado por Deus para ativar o avivamento lá, na, lá, na, lá no Canadá na vida de Bill Johnson, que é a igreja do Betel, ele conta que ele começou a orar, e orar a Deus, e buscar a Deus, e ele começou a sentir uma, como se fosse eletricidade no corpo dele, que ele tremia de noite, ele orar, ele tremia na cama, e não conseguia dormir, e ele, no princípio ele tinha medo, ele achou que ele estava meio convulsionando, meio doente, e ele começou a tremer, a tremer e orar. E ele começou a sentir aquilo constantemente. E ele foi entendendo, foi aprendendo que era Deus. Ele dando palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, autoridade, enfim. Mas chegou um momento que parece que ele falou que estagnou. E ele ficou por cerca é de cinco anos sem sentir mais nada. Eu, quando eu escutei esse homem falar na igreja, na igreja da Neso Etióquia, ele falava tão baixo que no começo me dava até sono. ele falando sobre isso. O senhor fala assim: eu fiquei um. Ah, desse jeito, pastor Felipe. Eu falei, esse é o rivalista que está chacoalhando o mundo? ele é assim. E eu fiquei cinco anos sem sentido. De repente, um dia eu estava na minha casa, eu fui dormir. E não lembro se ele falou que ele acordou para urinar, para beber água, alguma coisa. E ele acordou e o sono não vinha. E ele falou assim, mais ou menos isso, Espírito Santo. Estou com saudade das nossas vigílias, dos nossos momentos, daquilo de novo. E ele falou, aquilo deitou. É Veio novamente aquele poder, não parou mais. E Deus começou a usar ele nível mundial. E ele falando isso, e eu estava bem na frente, né? Randy Clark. Estava Neus Etioca, Randy Clark. A Ana Mendes ia ministrar. E ele falando, e eu na frente assim, ó. Dan Duque ia ministrar. O Dan Duke assim, ó. Já bêbado. Mike Shea, eu falei, nossa não vai dar nada hoje aqui nada ele falou, falou, acho que falou umas duas horas eu vou mentir não, eu, eu dormi dormi dormi, dormi gostoso no culto estava cansado dormi, daqui a pouco só, só aquele barulho de levantar a cadeira levantou falou não, acabou a palestra você que eu perdi tudo, foi arrebatado eu falei, era ah, é tanto poder que eu fui rebatado não, foi sono, dormi aí ele falou assim, agora eu vou orar fecha os teus olhos Aí começou, pai Só foi tocando ele assim Irmão Virou de perna pro ar Acabou com a brincadeira Só foi blá, Gente sendo curado e milagre, ele bem assim Como é que fala próximo em inglês? Como é que fala próximo em inglês? Hã? Sei lá, acho que ele falou isso Só falou assim, próximo Aí falou próximo tum, Próximo Próximo a Hyde Baker, que estava lá na... Ela tem um projeto um Ministério... Acho que é Iris. Lá na, na África, onde ela cuida de... Tem milhares de órfãos, de crianças de rua. E tem... Ela conta é, de ressurreição, de milagres, coisas extraordinárias lá, na, lá no Ministério dela. E ela falando que das primeiras vezes que ela foi lá na igreja de Toronto e o reino de que ministrou sobre ela. E ela é uma loirinha de olho azul, branquinha, americana toda delicadinha, e o Randy Clark batia nas costas dela assim, que nem dando martelada, e ela falou que foi ficando tão incomodada com aquilo, que ela não conseguia nem orar, e o homem assim nas costas dela, Fire, e ela ali, saiu dali irmãos, as pessoas gritavam quando ela colocava a mão na cabeça para orar, ela ia colocar a mão na cabeça das pessoas, as pessoas gritavam, quem estava endemoniado já caiu endemoniado, quem recebeu o poder do Espírito Santo, já, o poder de Deus tomava, já, não, isso foi um reboliço. Eu quero concluir falando algo. O Espírito Santo quer fazer umas doideiras no nosso meio. Tem umas pessoas aqui que estão marcadas para fazer coisas extraordinárias. E o Espírito Santo quer te ativar. Ele quer te ativar, só que você não pode ter medo dEle, ter medo do que Ele vai fazer, ter medo do que Ele vai usar a tua boca e as tuas mãos para fazer. Eu não sei se está sentindo o que eu estou sentindo, mas estou sentindo uma eletricidade no meu corpo. E eu quero que Ele pegue você, fala para assim, o outro lado assim, o Espírito Santo vai pegar você. Vai, fala para o outro lado assim, Ele vai pegar você do louvor, vamos, vamos cantar e orar. E eu queria te convidar a se levantar. E falar, Espírito Santo, então tem que começa hoje. Mexa aqui a minha estrutura, vem. Santo Espírito, pode ser.